0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Ein 15 Kilometer langes Corona-Problem. FDP übt sich in Selbstfindung und Donald Trumps letztes Gefecht. Verhärteter Lockdown. Der Publizist Johannes Gross rechnete einmal ein einsames Mittagessen bei seinem Verlag mit dieser Begründung ab. Selbstgespräch. Vielleicht dachte die Bundesregierung bei der Verhärtung des Lockdowns in solchen Dimensionen. Jedenfalls schrieb sie in ihre Beschlussvorlage, private Zusammenkünfte würden nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Schön, dass man wenigstens noch mit sich allein sein darf. Aus der Regel ergibt sich beispielsweise, dass man künftig nur noch einen Partner eines befreundeten Ehepaares treffen darf, auch wenn beide vermutlich denselben Corona-Status haben dürften. Die Zwangsbewirtschaftung des Pandemieproblems braucht offensichtlich ein weiteres Symbol. Länder gegen Beschränkungen Um die Einigkeit der gestrigen Corona Runde ist es bemerkenswert schlecht gestellt. Nur wenige Stunden nach Verkündung der drakonischen Maßnahmen erklärte Niedersachsen in Hotspots die vereinbarte Bewegungsbeschränkung nicht einfach so umzusetzen. Eine Begründung zur Verhältnismäßigkeit sei nötig. Für dieses neue Instrument, das hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wurde, gebe es keine ausdrückliche gesetzliche Verankerung, assistiert FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Insgesamt sind in Deutschland 68 Kreise mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 von der 15-Kilometer-Norm betroffen. Vom generellen Stopp des Präsenzunterrichts an Schulen bis Monatsende halten gleich zwei Bundesländer nichts. Mecklenburg-Vorpommern bittet Abschlussklassen und eingeschränkt auch Grundschüler vorher wieder in die Schule. Und Baden-Württemberg will Grundschulen und Kitas am 18. Januar wieder öffnen, wenn die Infektionszahlen das erlaubten. Hier scheint ungehorsam Bürgerpflicht zu sein. Bildung in Not. Besonders die katastrophale Lage an den Schulen zeigt, wie wenig sich die Politik im Sommer der Sorglosigkeit auf den Ernstfall vorbereitet hat. Es fehlt an Ausweichräumen, Teilzeitkonzepten und Digitalisierungsplänen. Nachdem wir in einem Kommentar den unerträglichen Attentismus der Behörden gegeißelt haben, meldeten sich ungewöhnlich viele Leser. Eine Auswahl der Briefe dokumentieren wir in unserer aktuellen Printausgabe. Dirk Braun aus Wiesbaden etwa empfindet in Sachen Bildung die Ideen und Tatenlosigkeit als den größten Skandal. Leider fehlt uns Eltern die Lobby, klagt Sandra Ruhkamp, während Thomas Bitzer aus Radolf Zell eine Schulöffnung im jetzigen Stand ohne Begleitkonzepte für fahrlässige Körperverletzung hält. Einschränkung der Grundrechte das Notkomitee Corona unter Angela Merkel musste mit einem gewissen Datennebel fertig werden. Die Gesundheitsämter meldeten zuletzt teils sehr unzuverlässig. Die bisher weitgehendste Einschränkung von Grundrechten begründen Deutschlands Top-Politiker mit der hohen Zahl von Corona-Toten und Intensivpatienten, den Gefahren durch das zunächst in Großbritannien aufgetretene mutierte Virus und den Bildern des Massentourismus in Wintersportgebieten. So nachvollziehbar das Suchen nach Antworten ist, so sehr fällt doch das Fehlen spezieller Programme auf. Erst jetzt sollen Aushilfskräfte für Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen geschult werden für die wirklichen Hotspots dieser Pandemie. Nur so kann das verbindliche Testen verwirklicht werden. Und was den verzögerten Impfstoffstart angeht, will Kanzlerin Merkel heute mit Gesundheitsminister Jens Spahn und den anderen Fachministern beraten, wie mehr Vakzin herzustellen ist. Über eine gemeinsame Produktion hat Merkel übrigens auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin gesprochen. Ein Sputnik-Moment könnte aus der außenpolitischen Eiszeit heraushelfen. Im Gespräch von der augenblicklichen ökonomischen Winterschwäche lässt sich Lars Feld nicht beeindrucken. Der Chef der Wirtschaftsweisen setzt im Handelsblatt-Gespräch auf eine starke Sommererholung, so wie 2020. Im Einzelnen sagt der Ökonom über ein Ende des Lockdowns. Wenn Sie mich nach meinem Bauchgefühl fragen, halte ich ein komplettes Ende des Lockdowns im Februar für nicht realistisch. Vielleicht dürfen wir darauf hoffen, dass die Restriktionen im Februar milder ausfallen als im Januar, mehr aber nicht. Über die Gründe für seinen Optimismus. Mancher Konsum wird nachgeholt werden, nicht der Wintermantel und der Restaurantbesuch, aber bestimmt manche Reise, die dann vielleicht sogar teurer sein darf. Auch die fiskalpolitischen Maßnahmen sollte man nicht unterschätzen. Zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Wir haben einen ausgeprägten Verwaltungsföderalismus. Das sieht man jetzt bei den Diskussionen um einen sogenannten Impfskandal. Was da schiefläuft, haben die Länder zu verantworten und nicht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und über Ordnungspolitik? Ich hänge nicht an Glaubenssätzen, ich bin Agnostiker. Aber in der pandemiebedingten Wirtschaftskrise ist doch völlig klar, dass der Staat mit expansiven Maßnahmen dagegenhalten muss. Viele hoffen, dass der Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg mit seiner Zuversichtsökonomie richtig liegt. Apropos Freiburg. Am 27. Oktober 2021 wird es genau 50 Jahre her sein, dass die FDP dort ihre Freiburger Thesen verabschiedete. Das Grundsatzprogramm galt bis 1977. Es sah einen reformorientierten sozialen Liberalismus vor und beschäftigte sich in einem Abschnitt eigens mit Umweltschutz. Ein Modernisierungsprogramm in Richtung Ökologie und Digitalisierung täte den Liberalen von heute gut. Nach ihrem Höhenflug 2017 liegen sie inzwischen in Umfragen bei alarmierenden 6%. Herausgefordert ist der immer wortkluge, nicht immer tatkluge Vorsitzende Christian Lindner. Hinter ihm liegt ein hartes Jahr. Heute stellt er beim traditionellen Dreikönigstreffen seine Partei auf die Bundestagswahl im Herbst ein. Seine Mission für den Online-Event? Wir wollen in die Regierung. Es sei auffällig, dass Lindner immer öfter in der Außenpolitik Akzente setze, schreibt unser Politikchef Thomas Siegmund. Er wandelt damit auf den Pfaden seines großen Vorbilds Hans-Dietrich Genscher. Zitieren wir also den Altmeister der FDP. Den guten Lotsen erkennt man an der ruhigen Hand und nicht an der lauten Stimme. US-Politik in einer Art Ausnahmezustand befindet sich Washington an diesem Mittwoch. Weil im Kapitol beide Kongresskammern in einer gemeinsamen Sitzung den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen dürften, haben sich reichlich Demonstranten angekündigt. Die einen wollen, wie die Proud Boys, den March for Trump unterstützen, die anderen protestieren just dagegen. Im Parlament selbst wollen rund 140 Abgeordnete und 13 Senatoren der Republikaner ihren Widerstand gegen das Pro-Biden-Wahlergebnis bekunden. Das sind zu wenig, um am Präsidentenwechsel etwas zu ändern. Auf Vizepräsident Mike Pence kommt die Aufgabe zu, die Niederlage seines Chefs zu verkünden. Ich hoffe, dass unser großartiger Vizepräsident sich für uns einsetzt, erklärt Trump. Falls doch Joe Biden ins Amt eingeführt wird, hat er noch Regierungschef offenbar geplant, zum Golfen nach Schottland zu fliegen. Doch hier ließ Nicola Sturgeon, First Minister des Landes, einen symbolischen Schlagbaum wie ein Fallbeil heruntersausen. Wir erlauben es derzeit niemandem ohne triftigen Grund nach Schottland zu kommen und das trifft auf ihn wie auf jeden anderen zu. Und dann ist da noch Wirecard, Skandalnudel der deutschen Wirtschaft. An der Börse ist die insolvente Finanzfirma, die im Peak ihres fortgesetzten Bilanzbetrugs zum DAX gehörte, inzwischen in den Kreis der Untoten gewechselt. Eigentlich am Ende und doch irgendwie lebend. Am gestrigen Dienstag stieg der Aktienkurs des Titels zeitweise um Stupende 260% Prozent auf 1,79 Euro. Es wurden 50 Millionen Wirecard-Aktien gehandelt. Am Vortag hatte es bereits ein Plus von 60 Prozent gegeben. Shortseller, also auf einen Kursrückgang setzende Investoren, sollen es diesmal nicht gewesen sein, vielleicht doch eher Daytrader. Der Penny Stock ist damit wieder das, was er immer war, Spekulationsobjekt. Ein Zockerpapier, das einst selbst Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin sowie Wirtschaftsprüfer-Honorationen erfreute. Der Börsenkurs verhält sich zur Wirtschaft wie der Hund zum Spaziergänger, wusste André Costolani. Er läuft voraus und kommt aber immer wieder zurück. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit triftigen Gründen für einen Spaziergang oder andere schöne Dinge. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht>